0: un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Et justement, pour ce sixième épisode, j'ai la chance de recevoir Claire. Claire est comédienne et chanteuse et sa voix apparaît dans de nombreuses séries, jeux et spots publicitaires. Claire, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans C'est la voix. Merci. Alors... Claire, tu es comédienne et chanteuse, comme je l'ai dit. Tu as prêté ta voix à de nombreux personnages. Tu as fait euh, plusieurs apparitions dans des spots publicitaires, euh, etc.
1: Oui, alors, euh, nombreux, nombreux. Je démarre encore euh, dans, le, dans le doublage et dans la voix, c'est pareil. Pour l'instant, euh, je n'ai pas encore fait trop de choses, mais j'espère effectivement que bientôt, euh, vous allez pouvoir m'entendre dans, dans de nombreux euh, projets.
0: Et donc, euh, ce que j'aimerais dans un premier temps, Claire, comme pour tous les... Euh les invités de C'est la voix, c'est que tu nous présentes un peu ton parcours.
1: Euh, alors j'ai commencé à travailler il y a bientôt 15 ans. J'ai démarré par euh, le théâtre, euh, voilà, après avoir fait euh, une formation en école de théâtre, euh, voilà. Après j'ai aussi fait un téléfilm, euh, pareil, il y a quelques années. Puis après moi j'ai continué mon petit chemin en faisant euh, pas mal de courts métrages principalement, euh, courts métrages, web séries clips. Euh, et euh, au niveau du théâtre, j'ai aussi fait pas mal de, de spectacles, autant du théâtre contemporain, classique, euh, un petit peu de comédie musicale justement aussi. Euh, voilà, et là, depuis quelques années, je fais, euh, je fais pas mal d'escape de, games ou de spectacles immersifs. Voilà, en très très gros. Et donc, le doublage qui est arrivé dans ma vie aussi il y a, il y a quelques temps. Donc, euh, voilà. Ça
0: fait... <rire> Ça fait combien de temps que tu fais du doublage
1: euh, Alors, j'ai commencé, enfin, je fais une formation il y a 4 ou 5 ans. Après, j'avais été directement mise sur des plateaux par, par les DA, donc les directeurs artistiques. Euh, mais après, c'est vrai que bah, euh, Covid, autres projets, tout ça, j'avais un petit peu lâché l'affaire. Et là, c'est revenu vers moi il y a euh, moins de deux ans, on va dire. Euh, et voilà, j'ai fait, fait quelques petits projets euh, par-ci, par-là. Donc, je continue à, à chercher, à démarcher. Et, euh, et voilà, on verra ce qui arrive par la suite.
0: Et est-ce que le Covid, ça a beaucoup impacté ton activité, toi
1: euh, Alors, oui et non, euh... <rire> parce qu'en fait, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'avais euh, un projet, qui a, un projet plutôt sympathique d'expérience de, immersive qui, euh, qui devait euh, enfin, démarrer juste un petit peu avant le Covid, qui a été arrêté pendant le Covid et qui a repris par la suite. Donc, je savais que j'avais quelque chose qui m'attendait dès qu'on pourrait recommencer à jouer. Donc, euh, donc ouais, j'ai eu de la chance par rapport à ça. et euh... Ouais, je crois que c'était le, le, le seul projet, mais juste d'en avoir un, euh, je me disais, bon ben, voilà, de toute façon, là pour l'instant, je reste chez moi, j'essaye de m'occuper, je fais des choses, j'apprends des choses, et euh, je sais qu'à la, euh, bah, la réouverture des, des théâtres, j'aurai euh, un projet qui va m'attendre et je vais, euh, je vais continuer à jouer. Quoi.
0: Ok. Et comment tu choisis les rôles que tu vas doubler
1: <rire> Je ne choisis pas du tout les rôles que je vais doubler.
0: <rire> non, il n'y euh, a, a pas une forme de sélection personnelle
1: alors, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que, autant, donc, effectivement, par exemple, pour les, euh, les projets audiovisuels que je fais, je peux choisir. Je peux, surtout maintenant que j'ai plusieurs années d'expérience, je, euh, je peux dire bah, euh, ce rôle-là m'intéresse, ce rôle-là m'intéresse moins. Euh, voilà. Par contre, le doublage, euh, en fait, quand on fait du doublage, quand un, un DA nous appelle et nous convoque euh, pour faire quelque chose, on ne sait pas du tout ce qu'on va, qu va doubler. Donc, c'est la surprise à chaque fois. Euh, moi, pour l'instant, je ne fais encore que des ambiances. Euh, euh, un petit peu de la, de la silhouette, on va dire, dans, <rire> au cinéma. Et, euh, mmh. et des petits rôles, voilà, des, une petite phrase par-ci, par-là. Mais pour l'instant, ouais, ce n'est pas du tout moi qui choisis. Donc, euh, donc soit le DA euh, a pu m'entendre, euh, et c'est pour ça qu'il me convoque. Généralement, j'ai une voix assez jeune, donc pour faire euh, des enfants, des ados. Euh, soit des fois, il m'arrivait de me retrouver à faire des personnages euh, euh, de, entre 30 et 40 ans. <rire> donc, il fallait essayer de trouver une, une, autre, une autre voix, quoi. <rire>
0: Oui, et des... mais d'ailleurs, comment est-ce que toi, tu t'adaptes euh, sur ces deux types de rôles, entre euh, des enfants ou euh, des adultes euh,
1: bah, Après, faut... c'est un travail en fait. Enfin, les voix d'enfants, je, euh, je les trouve un peu plus facilement parce que même, euh, même au théâtre ou en comédie musicale, c'est enfin, les rôles qu'on m'a qu souvent confiés. Donc, euh, voilà, je sais à peu près où est-ce qu'il faut que je place ma voix. Euh, après, de toute façon, ça, c'est aussi un travail avec le, le metteur en scène ou euh, le, le DA. Et après, bah, c'est un petit peu la même chose. De toute façon, pour les voix d'adultes, il faut que j'aille chercher une voix <rire> plus adulte, c'est un peu plus euh, grave, on va dire. Euh, mais c'est pareil, c'est un travail, effectivement, de savoir où est-ce qu'il faut que je, je place ma voix à ce moment-là. Et, euh, et une fois que je, je sais que je serai plus à l'aise, que ce sera vraiment quelque chose d'un peu plus acquis, euh, il, suffira, il suffira que j'appuie sur le bon bouton et, euh, et elle viendra directement.
0: Est-ce qu'il y a un travail de préparatoire euh, au préalable, j'imagine, euh, qui, euh, qui du coup est différent entre le, le doublage euh, voilà, en, en studio et ce qu'on demande de préparer pour une scène de théâtre par exemple
1: <rire> bah, comme je disais en fait pour le doublage on sait absolument pas du tout ce qu'on va faire et qui on va doubler donc c'est vraiment il faut, faut que ce soit enfin, spontané il faut qu'on trouve directement euh, l'émotion en fait. alors que justement au théâtre euh, même, même en audiovisuel on a le temps euh, de préparer son personnage de préparer son émotion euh, même si euh, bah, quand on va jouer ou tourner il y aura forcément des fois d'autres choses qui vont arriver euh, mais là le doublage c'est très spontané soudain on peut on peut nous dire bah, tiens il y a une scène oh, bah, tu vas mourir Voilà, bah, tu me l'as fait Ok <rire> Et il faut, être, il faut être prêt de suite, quoi, à tout donner.
0: Ah d'accord. Et ça dure combien de temps, ce genre de session
1: euh, Alors, ça dépend. Euh, ça dépend vraiment. Euh, moi, pour l'instant, je peux être appelée pour euh, faire des ambiances toute la journée, sur euh, un film, par exemple. Euh, après, ça okay. peut être aussi une demi-journée. Euh, des fois, l'un dernier, des derniers contrats que j'ai eu, c'était... Euh, je suis restée un quart d'heure à peu près en studio.
0: <rire> d'accord.
1: Voilà, ça dépend vraiment.
0: <rire> ok. Et, euh, et c'est quoi la principales difficulté auxquelles es confrontée
1: ben, je dirais déjà effectivement euh, c'est de, de trouver voilà l'émotion euh, assez rapidement assez euh, spontanément et en plus il faut que cette émotion euh, ce soit celle du euh, bah celle qui, qui qui colle avec celle que le comédien justement propose euh, vu qu'à la base nous on n'est que la voix mais on doit euh, on doit bah, de donner enfin donner cette voix française au, au personnage donc euh, tout euh, reproduire ce qu'il fait, euh, dans, dans l'instantanéité donc euh, donc bien être être euh, bah, être dans ses yeux enfin euh, être en fait être à sa place mais en étant euh, devant une barre <rire> et un écran dans un studio.
0: Ouais, avec une bande rythmo.
1: Exactement la fameuse bande rythmo.
0: <rire> pour les gens qui ne connaissent pas tellement l'univers du doublage, il y a euh, effectivement ce qu'on appelle une bande rythmo qui est une bande qui passe en dessous euh, l'écran qui rythme un peu... C'est un, un peu Guitare Hero, quelque part.
1: Euh, je connais pas trop Guitare Hero.
0: <rire> ah, c'est un jeu de guitare avec des notes qui tombent, etc. Et c'est un peu... Euh... Moi, ça me fait penser à ça. Tu as les, euh, les mots qui arrivent et que tu dois prononcer au bon moment.
1: C'est bah, ça, c'est exactement ça. Vu qu'il y a une petite barre rouge et quand le mot passe euh, euh, bah, sous la barre rouge, il faut le dire à ce moment-là.
0: Je rentre un peu dans le vif du sujet euh, sur les choses qui peuvent... Euh... Parfois divisé, t'en penses quoi toi du star talent dans euh, le doublage
1: Bah, c'est vrai, effectivement, c'est un peu compliqué parce que euh, on se dit euh, pour certaines des personnes qui vont être choisies euh, pour un rôle, euh, bah, certaines n'ont pas forcément de formation au niveau du doublage, euh, alors que voilà, nous, on va se dire bah nous, on a on a passé du temps à apprendre, à travailler, à faire du training, à faire du démarchage, et on se dit bon bah, tiens, effectivement, c'est peut-être pas tout à fait euh, juste. Euh, que certaines personnes prennent une place qu'on aurait peut-être pu avoir euh, aussi rapidement, aussi simplement. Après, euh, je n'ai pas d'exemple hein, comme ça, mais, euh, mais je sais qu'il y en, y en a qui peuvent nous surprendre d'une bonne façon. Il y en a qui peuvent se débrouiller très, très bien. Voilà. Mais euh, ouais, après, c'est vrai qu'effectivement, les, les avis sont, sont très divisés là-dessus. Voilà. Il ne faut pas juger avant d'avoir entendu, je pense. Mais, euh, mais après, voilà, de toute façon... Il y a beaucoup de place à prendre. Donc, euh, même si effectivement, on se dit, bah tiens, euh, bon, bah, c'est un tel qui, euh, qui a fait ce rôle, j'aurais très bien pu correspondre. Et bien, bah, mm -hmm. ce n'est pas grave, c'est que finalement, ce n'était pas pour nous et qu'il allait y allait avoir autre chose qui, euh, qui allait nous arriver et que ce sera très très bien. Je préfère euh, penser comme ça.
0: Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans, euh, dans une situation où tu devais, toi, doubler un personnage qui te semblait un petit peu, euh, même carrément très éloigné de qui tu es euh, Et comment tu as géré ça
1: Alors, pas forcément, j'ai de la chance. Euh, euh, il y a juste eu peut-être une fois où j'avais effectivement un personnage euh, dont, dont la voix, en tout cas à l'écoute, me semblait bah, plus âgée que moi. Donc, euh, mm -hmm. donc bah, il a fait, de toute façon, j'ai proposé quelque chose. Euh, après, on, on, voilà, ça convenait au DA, donc euh, c'est très bien. Mais, euh, mais après, après c'était plus, euh, plus dans, les, dans les trainings que j'ai fait où on va justement à la rencontre des DA et pendant… Euh, Enfin, c'est une journée de formation, quoi. Où, euh, où là, des fois, il y a genre euh, des personnages euh, de femmes noires euh, assez imposants.
0: Et comment oui. j'imagine
1: oui. avec ma petite voix, ça fait un peu bizarre.
0: Oui, oui, alors pour ceux qui connaissent pas Claire, Claire est petite et menue et blanche.
1: Voilà, et elle a une voix d'ado.
0: T'as quel âge déjà, Claire
1: Ça ne se demande pas, voyons.
0: Voilà. Oui, effectivement. Mais, euh, mais alors, le coup des, euh, des adultes qui jouent des, des ados, c'est un grand classique. Il y, alors... y, y a même des femmes qui, qui jouent des, bah, des enfants. Enfin, on pense à Brigitte Lecordier oui. euh, qui doublait son Goku à l'époque.
1: Oui, tout à fait, Brigitte. C'est voilà, un modèle, mais euh, qui est une personne d'ailleurs en plus euh, adorable, très humble, très généreuse. Enfin, J'ai eu la chance de, de pouvoir faire un training avec elle et c'était une journée euh, incroyable.
0: Est-ce que toi, tu as, as par exemple des anecdotes euh, sur, sur des expériences de doublage, des choses qui te, qui te reviennent, des choses sympas euh... Euh,
1: bah Alors comme je disais, voilà, moi je n'ai pas encore fait euh, tant de choses que ça, mais euh, là ce qui me vient en premier, c'est surtout au niveau des jeux vidéo, euh, parce que okay. c'est une autre façon d'appréhender euh, euh, le, le rôle, on va dire, et euh, enfin, la voix, et, et c'est juste génial. Moi j'adore faire des jeux vidéo, donc... Euh voilà je, je profite non ça c'est que des bons moments des fois c'est épuisant <rire> mais euh, mais c'est vraiment c'est génial à faire et, euh, et voilà j'attends j'attends le rendu j'ai certains jeux qui doivent sortir en fin d'année donc euh, je ne peux pas en parler mais j'ai hâte qu'ils sortent
0: <rire> est-ce que euh, parfois tu as des euh, tu reconnais des voix de de, de collègues euh, ou quoi lorsque tu entends une publicité que tu vois euh... Ou que tu, tu regardes une série, un film, un truc comme ça
1: euh, Alors, pas toujours. Des fois, en fait, je le sais, parce que bah, surtout grâce au réseau, où, euh, où bah, généralement, dès que, dès qu dès que le, le film ou la série est sortie, là, on a le droit d'en parler. Donc, euh, bah, généralement, voilà, les, les gens que je, que je connais, pardon, que je euh, <rire> le poste sur les réseaux, Donc, je sais que quand je vais regarder, euh, un tel a doublé un tel. Donc, voilà, ça facilite un petit peu. Mais euh, si des fois, je mets, euh, je mets un film au hasard, euh, c'est vrai que des fois, je peux me dire, ah tiens, cette voix, je la connais. Mais euh, voilà, des fois, j'avoue, je, je, je vais chercher pour savoir qui c'est.
0: <rire> et ce serait quoi, toi, le, le rôle que tu aurais vraiment envie de doubler
1: Moi, j'aimerais beaucoup faire des, euh, des dessins animés. En fait, il n'y a pas de rôle particulier, mais euh, j'adore les dessins animés. Et je sais qu'il y a pas mal de fois, où on m'a dit que ma voix, elle irait très, très bien euh... dans, dans ce genre de produit. Donc, euh, donc, j'aimerais ouais, faire, voilà, juste un... au moins une fois, <rire> et même plein, plein de fois, faire, euh, faire un dessin animé. Euh, évidemment, un dessin animé avec du doublage chanté, ce serait génial, mais voilà, chaque chose en son temps.
0: <rire> du doublage quoi Doublage santé Chanté <rire> Chanté D'accord. Je... Je, me... je me suis dit, doublage santé, je... euh, attention, il faut préserver sa voix, oui, oui. Oui, tout à fait.
1: <rire> bah ouais, surtout avec le doublage, comme je te disais, on ne sait jamais... Euh, ce qu'on va faire le jour, euh, le jour même, si on va vraiment euh, s'égosiller ou si ça va être très calme, euh, <rire> c'est important.
0: Oui, mais d'ailleurs, euh, on te propose assez peu de doublage chanté au final Ou est-ce que c'est quelque chose que euh, qui toi, en tout cas, n a, n a, n a, pour l'instant, tu pas trop voulu te lancer Ou comment ça se passe
1: euh, Alors, comme je t'ai dit, pour l'instant, je démarre. On ne connaît pas encore. <rire> donc, euh, bah, oui, oui, mais... voilà. on ne va pas penser à moi euh, pour l'instant mais euh, j'en ai pour l'instant j'en ai juste fait en en training pareil euh, voilà j'en ai de formation et c'est trop mmh. cool mais euh, mais voilà on, on m'appelle pas encore pour pour ça donc euh, j'espère que, que ça viendra un jour on verra j'avais juste passé une fois un essai pour un dessin animé où euh, justement il y avait euh, bah, le personnage avait quelques petites phrases chantées par ci par là donc effectivement bah, de dire bah oui effectivement moi je je suis chanteuse il y a pas de souci euh, ça les a, enfin, ça les a un peu rassurés. Après, euh, voilà, je n'ai pas été choisie pour celui-là, mais, euh, mais en tout cas, ouais, non, ça pourrait être bien de, euh, voilà, démarrer avec quelques petites euh, chansons par-ci par-là, une petite phrase, Et puis après, euh, après, on verra ce qui arrive.
0: Comme le roi lion par hasard.
1: Ah ben bah, évidemment, le roi lion, bien sûr, mais ça, c'est mon dessin animé préféré. Non,
0: mais alors, pour les auditeurs, euh, en fait, on a fait deux trois répètes avec Claire. En faisant ensemble, je voudrais déjà être roi, euh, etc. <rire> Donc c'était, c'était un peu une private joke qui peut difficilement être comprise en dehors, euh, <rire> en dehors de ce cadre. Voilà.
1: Ça. Et c'était très chouette même.
0: <rire> J'espère qu'un jour je pourrai reprendre, mais alors ça c'est autre chose. Tu donnerais quoi comme conseil aux personnes qui auraient envie de se lancer dans le doublage
1: alors bah, le conseil basique qu'on m'a donné à moi aussi, c'est une formation. <rire> Déjà, voilà, fais une, une vraie formation. C'est-à-dire que euh, je parlais aussi des, des trainings que je faisais. Les trainings, mm -hmm. c'est plus une fois qu'on est formé, qu'on connaît un petit peu euh, comment ça marche. Euh, voilà, mais à la base, pour faire une vraie formation avec, euh, avec bah, plusieurs DA, euh, pour voir un petit peu bah, découvrir l'univers, voir comment on se sent euh, quand on est en studio, quand on est à la barre, euh, voir comment on arrive à gérer tout ça, voir comment ça se passe. Et, euh, et puis bah, après, voilà, si ça nous plaît, ouais. euh, bah, c'est ça, voilà, faire des trainings si on peut avec les aides ouais. euh, financières qu'on euh, qu nous propose. Et puis après, bah, c'est euh, aller démarcher voilà, aller démarcher devant les studios et, euh, avec un petit CV,
0: un grand sourire et, euh,
1: et voir bah, si on nous rappelle plus tard.
0: <rire> et ça coûte combien une formation comme ça
1: Alors, euh, moi, je suis passée à chaque fois par des, euh, des financements, par euh, l'AFDAS, par euh, Pôle emploi et le CPF. Euh, mais je crois, alors j'espère je, ne pas me tromper, je dirais que c'est dans les 2000 euros environ.
0: Très bien. Euh, et alors, j'ai vu récemment que tu as fait une pub pour le chocolat poulain Oui. Euh, alors, ça, euh, ça c'est plus du, de la voix off que du doublage, c'est ça
1: C'est de la voix off, c'est ça. Mais euh, effectivement, c'est une pub, alors je, je l'ai postée parce qu'elle est très propre, euh, mais c'est une pub que j'ai enregistrée dans une école. Il y a des gens qui m'ont posé la question. En fait, cette pub a été reprise d'une pub euh, qui est diffusée euh, à la télévision. Euh, okay. voilà Et en fait, les, les élèves de cette école ont dû recréer totalement cette pub. C'est-à-dire que même les comédiens, euh, le décor ou autre chose, c'est eux qui ont tout recréé. Et si on regarde par rapport à la pub Poulain, c'est exactement pareil. Ils ont fait un travail de, de, de folie. Et, euh, et voilà, et dans la pub diffusée à la télé, c'est une voix d'homme. Et donc euh, là, voilà, là j'ai eu la chance d'être prise pour... Euh, pour cette pub-là, et vraiment, ils ont, ils ont fait un, un, un vrai boulot euh, sur ça, donc euh, je, je me suis permise de la, de la diffuser, et mmh. j'ai plutôt des bons retours dessus, donc, euh, donc j'étais agréablement hein, surprise.
0: <rire> et toi, euh, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui le plus à faire en tant que comédienne euh, en général
1: C'est une bonne question. <rire> pas, euh, je ne peux même pas te répondre, parce que moi, j'aime tout ce que je fais, en fait, que ce soit euh, autant dans l'audiovisuel. Tu vois, faire, euh, voilà, faire des courts-métrages, que ce soit avec, euh, avec mon collectif, avec des amis, avec des nouvelles personnes que je vais rencontrer. Euh, défendre un rôle face à une caméra, c'est juste euh, génial. Euh, après, au théâtre, euh, pareil, je n'ai même pas de préférence entre que ce soit voilà, faire une pièce classique, faire une comédie musicale, faire du théâtre immersif. Hein, tout est source d'expérience. Donc, euh, donc si, voilà, si le rôle, euh, si j'ai envie de le défendre, bah, c'est que du bonheur à chaque fois que je vais être sur scène ou dans une salle. Et après, euh, bah, le doublage... Euh, c'est pareil, il n'y a pas non plus. J'adore les jeux vidéo parce que voilà, je, je trouve ça beaucoup plus simple. Euh, enfin, c'est plus simple d'être en studio pour faire un jeu vidéo. Euh, mais après, voilà, justement, pour le live, donc les, les séries, les films, j'ai encore 15 000 choses à, à essayer, à découvrir. Donc j'ai hâte qu'on me repropose du, du boulot. Enfin, voilà, la voix off, c'est aussi une nouvelle expérience. Donc tout, en fait, tout est source de, ben, ouais, de, de nouvelles expériences et euh, de choses à apprendre et, euh, et de moments de, de, ben, de plaisir. Enfin, il faut. Il faut s'amuser, il faut se faire plaisir, c'est euh, l'essentiel.
0: Et tu es également donc, dans l'expérience euh, Apache de Paris
1: J'étais, elle s'est terminée le, le 1er juillet. Pour l'instant, on ne sait jamais, peut-être que ça reprendra, Et pour l'instant, voilà, on, on s'est on arrêté le 1er juillet dernier.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé Alors, tu es quelqu'un, on l'entend, euh, qui est plutôt, euh, plutôt joyeux, plutôt euh, solaire, etc. Est-ce qu'à l'inverse, ça t'est déjà arrivé de jouer des, des scènes très tragiques ou très intense euh, dramatiquement,
1: ouais, et c'est mes scènes préférées. <rire> c'est les c'est ce genre de personnages que j'adore jouer, j'adore défendre parce que justement, effectivement, moi je vais avoir plus euh, le côté où on va mettre dans les rôles de, de la bonne copine, euh, la fille sympa et tout et tout. Et, euh, et justement, c'est euh, ces scènes là où faut aller chercher dans enfin quelque chose dans les tripes, quoi. C'est euh, c'est extraordinaire, c'est fou, ça remue tout là-dedans. Enfin, <rire> c'est génial. Et de, même dans Attache, justement, j'avais une petite scène euh, euh, qui était émotionnellement assez, euh, assez dure. Et, euh, pff, mais quel bonheur de, de, de la jouer, quoi. Et comme c'est différent à chaque fois, on ne sait même pas. Enfin, on, on connaît l'émotion de base. <rire> Je sais que là, euh, j'allais être révoltée, triste par tout ce qui, ce qui arrivait à ce moment-là dans la scène. Mais euh, des fois, on se laisse surprendre. Et ouais quel bonheur quand, quand les, les, voilà, les, les larmes arrivent euh, naturellement, quand soudain on a une colère euh, à laquelle on ne s'attendait pas qui monte comme ça. Enfin, ça. Ça nous aide tellement pour, pour euh, bah, nourrir le personnage à ce moment-là. Et il y a des choses qui sortent auxquelles on ne s'attendait pas. Et, euh, ouais c'est un bonheur ce genre de, de scène.
0: Et alors je, on, on sait qu'on qu apprend des textes, euh, etc. Mais parfois, pour, euh, pour donner notre propre émotion, on est parfois obligé un petit peu de tordre. Tordre ce texte. Toi, comment t'abordes ça Est-ce que tu es du genre à tenir euh, un rôle au mot près, ou est-ce que tu vas, euh, euh, on va dire, apporter ta, ta propre couleur euh, à la chose
1: Alors moi, je... <rire> je, suis, euh, je suis une bonne élève. <rire> on me donne un texte, je l'apprends au mot près. Euh, voilà. Après, c'est plus. Enfin, euh, j'essaye vraiment de l'apprendre au maximum au mot près euh, parce que le texte est écrit comme ça. Donc, pourquoi je vais le changer euh, c'est l'auteur qui, qui a choisi ces mots. Et comme je sais que j'écris aussi des pièces de théâtre, voilà, c'est peut-être pour ça. Mais euh, je me dis, voilà, s'il a choisi ce mot-là, c'est pour, euh, pour une raison. Après, je sais que bah, c'est à voir euh, quand, on va, quand on va jouer. Euh, bon, ça dépend effectivement voilà, du, du texte euh, qui a été écrit. Mais euh, après, peut-être que des fois, effectivement, si je peux, euh, si je me dis, tiens, par exemple, ce mot-là, j'ai un petit peu plus de, de mal à le sortir, est-ce qu'on pourrait le changer avec ce mot-là et généralement c'est aussi c'est un travail qu'on fait avec le metteur en scène aussi vu que c'est lui qui a euh, l'œil sur euh, ce que ça rend donc c'est lui qui choisit mais, euh, mais pour l'instant je n'ai pas vraiment trop de souvenirs de changements de texte comme ça c'était soit vraiment le texte qui était écrit euh, soit pour Apache de Paris par exemple euh, euh, ou même pour Live Hold Up qui était mon autre expérience immersive que j'avais faite juste avant il euh, y avait aussi beaucoup beaucoup d'impro. Euh, le Live Hold Up c'est vrai que par exemple il y avait un texte écrit mais, euh, mais là par contre il nous avait dit voilà c'est un texte pour vous donner des idées, après vous faites à votre sauce donc je m'étais mmh. là effectivement pas mal basé sur le texte mais après bah, comme c'est beaucoup d'impro, comme on ne sait pas ce que les gens vont nous dire euh, voilà le texte était respecté dans les idées <rire> c'est un petit peu le, le, le principe mais, euh, mais après oui on, on s'adapte et, euh, et puis on, on essaye de dire quelque chose qui, qui colle, enfin, tant qu'on reste dans le personnage euh, je sais ça qui marche quoi
0: après, voilà, moi je te dis ça parce qu'il y a des auteurs à texte, comme Molière, mm -hmm. par exemple, qui, on va dire, euh, sont tellement connus, sont tellement ancrés avec des, des mots précis, qu'en déroger serait très compliqué.
1: Oui, totalement. Ça, bah, ça c'est même pas imaginable.
0: <rire> oui, parce qu'il y a un certain nombre de pieds, il y a des rimes qui sont précises. Oui. Euh, après, je, je sais pas, comment est-ce que tu t'écris tes, tes pièces de théâtre, toi, tiens tu...
1: <rire> euh, alors là ça fait quelques temps que j'en ai pas écrit ça a été une période surtout où, où j'en ai écrit quasiment trois à la suite euh, mais euh, bah, faut... moi ça a plus c'était en fait un besoin d'écrire euh, c'est un besoin de raconter quelque chose qui est sorti de moi euh, sans que je contrôle tout <rire> mais, euh, mais voilà c'était vraiment il euh... euh, y a une pièce euh, si je me trompe pas que j'avais écrite même sur un, sur un carnet euh, avec un petit stylo, un clé de papier je ne sais plus et qu'après j'ai réécrit sur mon ordinateur mais, mais voilà c'est vraiment des choses qui sont sorties euh, sorties comme ça donc euh, euh, moi j'écris plus souvent de la, de la poésie <rire> voilà et mm -hmm. mais c'est plus en fait un, un, un besoin d'écrire c'est pas euh, je et c'est pour ça que j'admire justement les euh, les, les, les les auteurs les autrices qui euh, qui s'imposent cette discipline de, de par exemple je me dis bah tous les matins ce sera consacré à l'écriture je me mets devant l'ordinateur j'écris euh, moi c'est vrai que euh, voilà j'écris plus par plaisir et par besoin. Un moment où, voilà, il faut que quelque chose sorte et, euh, et je, ça peut être à n'importe quelle heure du jour de la nuit et euh, je me mets devant mon ordinateur ou si j'ai mon cahier, j'écris et, euh, et, et voilà, il y a un petit... Donc comme je disais, c'est plus souvent un, un poème qui, euh, qui va en sortir.
0: <rire> okay. Alors moi, j'ai une question. Quand on joue le même personnage, quand on euh, joue le même rôle plusieurs fois pendant euh, des semaines, des mois, etc., est-ce que tu t'es pas retrouvé influencé indirectement par ces personnages que tu jouais, dont tu connaissais un petit peu la, la persona et que tu as quelque part un petit peu ingéré <rire> euh,
1: Ça dépend. Ça dépend vraiment. Euh... Euh, bah après, ça dépend du personnage et ça dépend aussi du contexte. Parce que des fois, justement, euh, on vient pour jouer et après, on, on laisse le rôle de côté et on, on retourne à sa vie normale. <rire> donc. Euh... Donc il y a certains voilà certains rôles où, où c'est très chouette de, de les jouer mais après ils n'ont pas du tout euh, influencé une partie de ma vie vu que voilà je les laissais sur scène mais je euh, je les retrouvais pas à côté après je sais que par exemple bah, là justement pour reparler de la page de Paris euh, mon personnage okay. Suzanne que j'adore que j'adorais jouer euh, Suzanne justement avait, avait un caractère assez particulier un caractère bien trempé enfin n'hésite pas à dire les choses elle est juste elle est tout ce que je j'aimerais être <rire> donc c'était un bonheur de la jouer et, euh, okay. et c'est vrai que peut-être que d'une certaine façon, euh, vu que je quand même joué un nombre, un calculat deux fois en un peu plus d'un an, euh, peut-être qu'elle m'aide un peu dans ma vie euh, des fois à, à dire les choses. <rire>
0: Alors, moi je te parle de ça, mais je trouve que l'exemple extrême, c'est Daniel De lewis tu vois
1: Ouais, bah oui, effectivement.
0: Alors pour ceux qui ne savent pas, Daniel De lewis c'est quelqu'un qui s'immerge complètement dans, dans un rôle plusieurs mois euh, avant de tourner ce qui fait qu'il est quasiment devenu le personnage et qu'il n'y a plus de différence à l'écran.
1: Oui, c'est une euh, façon de faire.
0: C'est une façon de faire un peu extrême. Oui. Mais voilà, après ça, 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 ça donne quelque chose d'assez euh, saisissant. Oui. Alors, je, je pense à, euh, comment... à Gangs of New York, ouais. qui, est, qui est quand même un, un très grand film où il joue le boucher, il est terrifiant.
1: Oui, il est extraordinaire.
0: Toi, c'est quoi ton outil préféré pour préserver ta voix et ta santé vocale
1: bah Déjà, le, le repos. Le repos, c'est un peu l'essentiel. Euh, après, euh, après, moi, je, bah, je vais faire des trucs très simples, on va dire, que ce soit euh, bah, des, des petites infusions d'eau de, de, chaude, de miel, de citron, des grog, euh, du miel de manuka, <rire> quand il en faut. Euh...
0: C'est quoi du miel de manuka
1: c'est du miel, mais de manuka. <rire> c'est où miel. manuka C'est une variété de miel en fait.
0: D'accord. Voilà. Et Parce que de... je suis en train de me dire, je que je connais pas du tout cette région du monde.
1: <rire> c'est. déjà je... allé à
0: manuka Ben bah non, moi pas du tout, non.
1: Alors attends que je me trompe pas, c'est genre, enfin l'Australie, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est par là. J'espère juste ne, me pas, ne pas me tromper si des gens écoutent et qui connaissent. Et, euh, et enfin, je connaissais déjà un petit peu. Et j'ai un ami justement qui fait pas mal de doublage. Qui, euh, qui une fois, bah, quand euh, j'avais déjeuné avec lui, je l'avais retrouvé, j'avais un petit peu perdu, euh, perdu ma voix parce que dans la page de Paris, en fait, euh, mon personnage parlait bien avec la, la, la gouaille euh, du début du siècle dernier. Et, mm -hmm. euh, et donc, bah, des fois, voilà, ça, bah, ça fatigue un petit peu. Et c'est lui qui m'a dit, euh, voilà, miel de manuka, euh, tu te prends les pastilles, le spray pour le nez ou autre. Et euh, il me dit, euh, voilà, c'est vraiment un peu l'outil magique, on va dire. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et le reste, voilà, comme je te disais, c'est repos. Repos, essayer des fois de, bah, de ne pas parler euh, pendant quelques temps si jamais je trouve des moments où je n'ai rien à faire.
0: <rire> ok. Et être, euh, être comédien, être chanteur, etc., à, à, on va dire professionnel, on peut dire que c'est être un peu, euh, un peu comme des athlètes professionnels.
1: Ah bah oui, c'est exactement ça. Hein. Par exemple, je sens même, au niveau du, euh, du chant, tu vois, euh, tous les jours, ça je sens c'est ma discipline à moi, tous les jours, j'essaye de de Prendre euh, au moins une heure où, euh, où voilà, je fais un petit échauffement vocal et puis ben, je, répète, euh, je répète mes chansons parce que de toute façon, si jamais il y a une audition qui peut tomber n'importe quand, donc histoire d'être toujours, euh, toujours prête pour ça ou juste euh, juste pour chanter parce que chanter ça fait du bien, ça me permet de, de penser à rien sauf <rire> au moment présent, à ma chanson, à ma technique et tout ça. Donc, euh, ouais, c'est voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Euh bah ouais, le, le, vraiment le plus, le plus euh, quotidiennement possible. Il y a des fois là, avec les vacances où c'est un petit peu plus euh, compliqué, mais euh, là, la rentrée approche. Donc, on va se, bah, on va se remettre à, à travailler son outil tous les jours. <rire>
0: et est-ce que tu as des, des projets prévus là dans les prochains mois
1: Alors, euh, j'ai quelques petits projets de doublage, dont évidemment, voilà je ne peux pas parler. Euh, <rire> et, euh, et sinon, à côté, j'ai... Euh, j'ai des amis avec qui euh, je travaille sur un escape game euh, immersif et ludique où voilà, on va faire sûrement une, une petite tournée euh, qui est prévue là, vers, vers octobre-novembre. Donc, ça va être plutôt chouette pour euh, aller jouer avec les gens. Et, euh, et voilà, peut-être des projets euh, théâtre immersif aussi. Je ne sais pas encore euh, ce qui va arriver, mais ça va être une bonne année, c'est sûr.
0: Ok. Et au niveau du chant, est-ce que tu as déjà essayé, par exemple, d'enregistrer... Euh... Euh, tes propres titres euh, ce genre de choses est-ce que tu composes ou tra travailles avec d'autres euh, avec des compositeurs
1: alors je ne compose pas du tout euh, je n'ai pas encore travaillé avec des compositeurs mais par contre j'ai déjà euh, j'ai déjà enregistré des, euh, des démos je sens des maquettes avec euh, l'un de mes coachs vocaux qui m'avait euh, fait travailler certaines chansons qu'on avait euh, enregistré en studio et, euh, et là le dernier titre que j'ai enregistré c'est une reprise qu'on m'a fait justement avec un ami que j'ai rencontré sur la page de Paris qui euh, qui est aussi très talentueux, qui chante très, très bien. Et, euh, et on a fait un petit, voilà, un petit duo ensemble euh, que les gens peuvent retrouver sur ma page Instagram euh, et euh, dès
0: vendredi sur Facebook. Voilà. <rire> et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de, de développer, le chant
1: Ah, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Enfin, c'est... Voilà, il faut... faut croire en ses rêves <rire> vu que c'est un peu le rêve de ma vie de continuer à faire de la comédie musicale, du double à chanter, tout ce qui touche au chant parce que, parce que j'adore chanter. Mais, euh... Mais voilà, j'ai... J'ai encore plein de choses à apprendre, à acquérir. Il faut que j'apprenne surtout à me faire confiance aussi à ce niveau-là. Mais, euh, mmh. mais voilà, oui, j'ai envie que ça fasse partie de ma vie et ça, ça le fera enfin, de toute façon. Mais je ne sais pas encore euh, tout ce qui va arriver. Mais c'est sûr et certain que euh, oui, dans ma, dans ma vie professionnelle, il y aura encore forcément du, du chant, c'est sûr.
0: Alors J'imagine que toi, tu connais déjà bien euh, la comédie musicale, euh, Broadway et tout ça Ouais, ça va <rire> Alors, ce serait quoi euh, ton spectacle préféré
1: C'est une bonne question, parce que euh, j'aimerais beaucoup aller voir Moulin Rouge, parce que c'est l'un de mes films préférés. Voilà. Mm -hmm. Alors que sur scène, ça a l'air d'être assez incroyable, donc euh, c'est en précision. Euh, mon spectacle préféré, il oh, y en a tellement que j'aime. Il y a Le Fantôme de l'Opéra aussi, qui est euh, oui. juste incroyable. Euh,
0: tu te verrais faire, Christine
1: non, <rire> non, je pense que là par contre euh, j'aurais encore, encore, encore pardon, beaucoup de travail à faire et je ne sais pas si, enfin oui après tout est possible évidemment, c'est ce qu'il faut se dire. Mais, euh...
0: Alors, Christine c'est une sacrée soprane aussi, hein. je ouais. que est plutôt alto. <rire> euh,
1: moi je suis soprano. <rire> ah
0: t'es soprane <rire> Oui. <Okay. Maybe. rire>
1: pas de soucis. Mais euh, mais non après voilà fin, ce, ce serait possible mais c'est pas comme ça le premier rôle auquel je je penserais en fait enfin euh, je suis tellement fascinée par toutes les, les, les interprètes que je sens que Christine a pu avoir sur scène et que je me dis ouais non je préfère les les regarder être juste émerveillée devant devant tout ce qu'elle tout ce qu font tout ce qu'elle donne mais après euh, ouais non j'ai donc je suis dans un spectacle musical en fait et que effectivement voilà le rôle me plaît les chansons me plaisent enfin et que je m'amuse euh... C'est cool, quoi. Donc, il euh, y en a plein qui sont vraiment chouettes. Airspray aussi. Enfin. Ouais, il y a plein de spectacles que j'aimerais. Euh, le Roi Lion, pourquoi pas <rire> Alors,
0: le, le, roi, le Roi Lion, même, même moi, j'adorerais faire Moufassa, mais je suis un peu trop blanc pour ça.
1: C'est ça. Bon, après, euh, après, ça dépend des rôles. Et puis, euh, voilà, on peut, on peut s'adapter.
0: <rire> oui, bien sûr. Mais tu voudrais faire quoi euh, comme rôle dans le Roi Lion dans l'ensemble Tu voudrais faire. Euh... Nala, tu voudrais faire. Bah, euh...
1: Nala, évidemment, mais donc là, effectivement, il va falloir beaucoup de, de peinture. Mais... <rire>
0: On va éviter les blackface, de préférence. Voilà. Mais,
1: mais euh... non, non, il y a. Voilà, d'autres personnes le font très très bien, mais c'est vrai que ouais, Nala, euh... Nala j'adore. Euh...
0: Mais est-ce que c'est ton timbre Est-ce que c'est ta couleur vocale
1: euh... hum, Peut-être qu'il y aurait besoin de petites adaptations au niveau de la partition, mais voilà, tout est possible, comme je disais. <rire> Ok. Après, évidemment, oui. Pas... Enfin, je pensais euh, au comédie musicale, mais euh, je pas pensé à celle en premier. Mais euh, si le rôle que je rêverais de faire, c'est Anna dans « La Reine des Neiges
0: ». Ah oui, bah oui. Bah alors, Anna. voilà, Disney. <rire> Disney, forcément, oui. Tiens.
1: Oui, que... vraiment, quoi.
0: <rire> Oui, Anna. Alors, tu ne te verrais pas faire Elsa
1: Pas forcément, non. Bah, Anna me ressemble beaucoup plus. Donc, euh, mais euh, après, euh, Elsa, pourquoi pas Si jamais on me le proposait, euh, oui, avec plaisir. Justement, ça... Ce serait un rôle qui, qui sortir un peu de ma zone de confort, des fois, donc ça pourrait être super intéressant. Mais voilà, Anna, ouais, je, je l'adore comme personnage, elle est, elle est géniale. C'est une aventurière, elle est, elle est pétillante, elle est pleine de vie. Enfin, elle... Voilà quoi, <rire> elle me semble. Oui, aussi... oui,
0: oui. Un, un, peu... un peu naïve au début, faut dire.
1: Oui, au début. <rire>
0: oui, au début, oui bien sûr. Après, tout le monde connaît euh, la, la Reine des Neiges, etc. Tu ne le verrais pas faire La Petite Sirène
1: pourquoi pas Pourquoi pas Tu vois, c'est euh, maintenant que tu le dis, oui. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les, les personnages auxquels je, je penserai en premier. Après, euh, pff, tant que c'est un Disney, en fait, c'est magique. C'est euh, même faire euh, même faire Blanche Neige si tu veux, tu vois. c'est Tu te dis voilà, être dans un Disney, faire des chansons que tout le monde connaît, c'est incroyable. Donc euh, ouais, n'importe quelle princesse Disney euh, ou personnage de Disney. Enfin, même s'il si y a beaucoup de princesses,
0: euh, <rire> 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 ce serait trop. Oui. Cool. <rire> tu devais pas faire une antagoniste, par exemple.
1: Pareil, ce pas les rôles auxquels j'ai pensé en premier. Euh, parce que justement, ce ne euh, pas les rôles qui euh, correspondent à mon énergie de base. Mais euh, ouais, vrai ouais. que ça pourrait être, euh, si jamais on me le proposait, je ne pas non. Parce que euh, comme ça, tu te dis au moins, voilà, je vais apprendre des choses. Je vais travailler un rôle que je ne maîtrise euh, pas. Euh, donc, ça peut être euh, très chouette. <rire>
0: Et comment, du coup, on aborde un rôle de composition
1: ben, de toute façon, pour tous les rôles, en fait, c'est le même principe. Il y a un, un travail pour euh, cerner le personnage qui, à la base, n'est jamais nous. Donc, euh, il y a forcément euh, des choses qui ne nous ressemblent pas, même si le personnage a un peu la même énergie, des fois. Donc, il euh, faut bah, apprendre à connaître le personnage, savoir quelles sont euh, ses caractéristiques et puis bah, essayer de, de petit à petit se, se, se mouler en fait, dans, dans ce personnage-là, de prendre peut-être tu sais, une façon de, de parler, euh, de de, de se comporter, euh, de bouger, en fait, et, euh, mm -hmm. et tout vient petit à petit. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a à, à, certains personnages demandent peut-être un peu plus de, de travail, justement, de temps d'adaptation, euh, mais, euh, mais ça, ça se fait, quoi. C'est après, euh, ouais, si on veut, on, on peu, quoi.
0: Et alors là, je vais te faire la question RH à la con <rire> de base, mais tu te vois où dans cinq ans elle ah est type celle-là, on me l'a déjà posée en entretien, <rire> mais vas-y, vas-y. tu te vois où dans 5 ans toi euh,
1: bah, tu... Toujours au même endroit, toujours sur Paris et toujours avec euh, des mêmes projets de... de théâtre immersif, de doublage, euh, euh, de comédie musicale. En fait, en fait ma, ma vie n'aura pas forcément changé dans 5 ans, peut-être que j'aurai un petit peu plus de projets euh, dans un certain domaine, je ne sais pas lequel, mais, euh, mm -hmm. mais ce sera la même chose.
0: C'est sûr. Mais tu ne vois pas, par exemple, toi, euh, lead une équipe ou euh, faire... De... Alors, ça fait très... Franchement, ça fait très Startup Nation ce <rire> que je dis. Euh, est-ce que tu ne te vois pas en manager d'équipe <rire> Machin. Euh, alors que, alors qu'on est dans, dans, un, dans un truc qui est un petit peu à l'opposé de tout ça. <rire> Mais... Euh, non, tu ne tu vois pas, par exemple, toi-même en directrice artistique euh, pour, euh, pour du doublage Ou est-ce que... Euh, je sais pas.. Euh, Peut-être avoir des, des, des rôles euh, tout au long d'un film, par exemple
1: euh, ben, si, ce sera bien, mais c'est comme je te disais, c'est comme, comme ma vie actuelle. Enfin, euh, C'est-à-dire qu'il voilà, y a des projets qui arrivent, mais je ne sais pas lesquels. Donc euh, s'il y a soudain un petit peu plus d'audiovisuel, euh, ben, c'est cool, ça me va très bien. Euh, mmh. S'il y a plus de, de comédie musicale, c'est génial. S'il y a plus de doublage, c'est cool. Euh, je prends directrice artistique je pense pas parce que bah déjà voilà comme je disais je démarre donc dans 5 ans on verra et j'aurai encore 15 000 trucs à apprendre autant pas précipiter les choses mais, euh, mais voilà après c'est vrai que même euh, c'est comme si on me demandait si je voulais être metteuse en scène et c'est vrai que moi je veux jouer <rire> donc, euh, euh, donc pourquoi pas j'ai déjà fait un petit peu de mise en scène et là euh, avec un ami on va euh, euh, très sûrement co-réaliser un, un court métrage ensemble donc ça va être ma première co-réalisation donc euh, je vais voir aussi ce que ça donne. C'est-à-dire que je n'ai jamais forcément été, euh, j ai, j ai jamais été de l'autre côté de la caméra. Euh, donc bah, voilà, voir aussi si ça me plaît. Si ça se trouve, ça va être un peu le coup de cœur. Et je vais me dire, ah oh, tiens, j'ai envie de réaliser des choses. Voilà. Mmh. Et, euh, mais c'est vrai que, ouais, pour l'instant, le métier de, de comédienne, euh, d'être sur scène, d'être en contact avec les gens, me plaît bien. Donc euh, je pense que je vais, je vais rester de ce côté.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des univers que tu n'as jamais explorés euh, d'un point de vue artistique, euh, doublage, euh, acting, etc., et que tu aimerais, euh, aimerais visiter
1: Ouais, j'aimerais trop. Enfin, je l'ai fait une fois, mais c'était un petit truc étudiant, et bon, le résultat était sympa. Je, je suis une grande fan de films d'horreur. Ok. <rire> J'adorerais voilà, faire un vrai film d'horreur. Ça, j'aimerais trop. Euh, ou un truc scientifique, aussi. Enfin, euh, euh, scientifique. Waouh, science-fiction oui, j'allais te dire, ouais. oui,
0: science-fiction, à la Star Trek, tout ça.
1: Mais il y a les scientifiques dans la science-fiction, voilà. C est... Oui. Mais, euh, mais, ouais, voilà, dans un univers totalement euh, à part, avec un hein, décor de malade et tout ça. Enfin, voilà, tous ces univers-là avec des extraterrestres, peut-être. Ouais, ça, je, ça j'aimerais trop. C'est un truc, un, un projet comme ça.
0: Ok. Et justement, est-ce que tu des, euh, as des personnages qui, qui t'inspirent dans ces, euh, dans ces univers-là
1: Pas forcément. Euh... J'ai pas de personnage. J'ai, enfin, euh... je, je regarde tellement de, de films d'horreur. Je crois que j'en ai vu, je ne sais pas combien. Donc, euh, c'est plus l'univers qui m'attire. Mais, euh, mais j'ai pas est de. Quel ton préféré de... Ah, euh, alors j'ai pas de préféré. <rire> Par contre, je suis ultra difficile en films d'horreur. Enfin, faut vraiment qu'ils me fassent bien flipper. Euh, J'adore les films, euh, euh, les films coréens, euh, japonais ou même espagnols. Aussi, ils sont très très forts pour euh, le côté euh, psychologique, pour bien le faire flipper. Donc, Genre euh,
0: Rec, euh, tout ça. Euh,
1: C'est pas celui-là que je pensais. C'était, ça se passait dans un orphelinat, enfin un film espagnol que j'avais vu justement qui m'avait surprise euh, par la, la qualité. Euh...
0: Quoi, le Labyrinthe de Pan
1: Non, c'était pas celui-là. je suis Parce que celui-là. Mais mais ouais, celui il est... bah, oui, celui-là, bah celui-là aussi effectivement était extraordinaire. Euh... Non non, ils sont, ils sont très forts. Euh, après je sais que par exemple moi, le film d'horreur qui m'a fait le plus flipper de tous les temps euh, <rire> c'est Blair Witch il y a 20 ans maintenant et quand je l'ai vu mais je, je suis rentrée j'étais traumatisée, c'est un petit film d'horreur, petit budget tout et tout et il a été mm -hmm. génial dans, dans tout ce qu'ils ont fait enfin, euh, même là j'ai euh, mis du temps avant de le re-regarder une seconde fois la deuxième fois ça a été, j'avais un peu moins peur parce que je savais ce qui allait se passer mais la première fois que je l'ai vu ça a vraiment été le film d'horreur qui m'a fait euh, le plus peur euh, de tous les temps. <rire>
0: ouais, bah c est, c est, oui, c'est surtout le fan footage qui était quelque chose d'assez euh, novateur à l'époque.
1: C'est ça, exactement. Donc euh, non, vraiment, ils ont, ils ont bien réussi leur coup. Donc...
0: Et Paranormal Activity
1: Ouh, Oui, mais non, euh, il, est, il est bien. Après, il y a, y a pas mal de choses. Sais, quand tu connais un peu les films d'horreur, euh, bah, tu sais à quoi t'attendre, tu sais ce qui va arriver euh, maintenant.
0: Ouais, les grosses Et ficelles, oui.
1: C'est ça, donc euh, je n'ai pas forcément euh, eu peur tout le temps, Enfin, pas en plus pas long les suites. Le, le premier était pas mal, mais après, voilà, des fois, quand on fait une suite, il bah, y a des risques que euh, les gens euh, s'endorment peu
0: à peu. <rire> c'est drôle, parce que c'est vrai que quand, quand, on, quand on te connaît, voilà, encore une fois, on connaît un petit peu ta personnalité, mmh. basculer dans l'horreur, c'est totalement l'inverse.
1: <rire> bah, c'est mon côté aventuriel, ça <rire>
0: Oui, bah, ah, oui, ben bah, voilà, parlons d'aventurier Est-ce que tu devrais faire des, fi des films d'aventure
1: Ah, bah oui, évidemment, mon héros, c'est Indiana Jones et Lara Croft.
0: <rire> et Lara Croft, ouais.
1: C'est ça, c'est pour ça que, euh, voilà, genre, même je... je fais un petit peu d'Urbex et il y a ce côté, euh, donc, l'Urbex, c'est l'exploration urbaine de lieux abandonnés. Et il euh, et y a ce côté très Indiana Jones ou Lara Croft, euh, voilà, quand on va se balader dans ces lieux-là ou pour y accéder. Et, euh, et j'adore, moi, je trouve une aventure
0: <rire> Est-ce que tu as déjà trouvé des trésors Non! <rire> Oh. J'ai jamais
1: trouvé de trésor, désolé.
0: <rire> bah non, mais c'est, euh, on, on s'attend toujours à ce que, ouais, on va aller dans une cave, euh, au fin, au fin fond euh, du, peut-être pas du Larzac, mais euh, voilà. Du... <rire> Presque. Tu, mais... tu te retrouves dans, dans un décor euh, paradisiaque, machin, et puis d'un coup, oh, je vais dans une cave, je découvre le, le trésor de Rakam le Rouge.
1: <rire> c'est un peu ça, mais là, non, pas du tout. Euh, jamais de trésor. Des fois, il y a rien du tout. Des fois, c'est juste des, euh, des vieilles pierres, des ruines. Mais euh, je trouve ça tellement beau. En fait, moi, j'y vais surtout pour prendre des photos euh, parce que j'adore euh, faire des, des photos. Et il euh, y a des lieux qui sont euh, chargés de même s'ils sont complètement détruits. Il euh, y a une énergie particulière là-dedans. Et euh, c'est assez incroyable. Donc, euh, ouais, c'est une belle expérience à chaque fois.
0: OK. Et justement, est-ce que euh, ces décors, un euh... Quand on est artiste, on est un petit peu inspiré par, euh, par notre environnement, par d'autres trucs. Et le fait de développer une autre activité euh, artistique, alors la, la photo à côté de ça, euh, est-ce que toi, quelque part, ça a un peu une influence sur, euh, sur ton art euh, en général euh, hmm.
1: C'est une bonne question. Je, je crois que je ne me l'étais jamais posée. <rire> je. Je suis pas sûre. Euh, je pense qu'effectivement, enfin, faire de la photo, moi, c'est plus un, un, un vrai plaisir, même si voilà, ça reste effectivement dans le domaine artistique. Mais euh, je suis pas certaine que ça joue avec euh, avec le reste. Enfin, quand je vais quand je vais faire une pièce, quand je vais faire du doublage ou autre. Donc euh... non, je pense que ouais, les, les deux sont euh, sont des spécificités assez assez différentes. Donc. Euh... Donc je ne suis pas certaine qu'il y ait une connexion, mais après évidemment, peut-être qu'il y a des choses que je fais dont je ne me rends pas compte, qui, euh, qui jouent peut-être un petit peu, <rire> c'est vrai.
0: Non, je, je, non je, je te dis ça. En fait, rien n'émerge jamais du vide. Mmh. Donc on est tous, euh, c'est quelque chose qui me fascine d'ailleurs, comment, euh, comment l'art est né et comment il s'est inspiré euh, au départ de, de son environnement. Je pense euh, aux premières peintures rupestres. Mmh. Et comment, au fur et à mesure, euh, de cet art est né autre chose. Euh, on a inventé la musique, le théâtre, euh, comment tout s'est euh, développé. Et encore une fois, voilà, rien n'émerge euh, du vide. Ouais. Et je me dis toujours que quand on pratique une forme d'art, euh, même deux formes d'art quelque peu euh, différentes, qui n'ont euh, pas grand-chose à voir, il y a toujours quelque part quelque chose qui... En tout cas, qui s'inter-influencent. Euh, on a parfois, euh, je, je pense, euh, à, euh, à des styles un peu euh, du, euh, du, du post-rock, des, des choses comme ça, euh, ambiance, euh, qui sont très inspirées justement par des, par des paysages euh, très naturels. Oui. Et je me dis, euh, je pense qu'il peut toujours y avoir quelque chose, une... En tout cas, une inspiration dans ce qu'on fait qui peut être prise ailleurs, dans d'autres choses qu'on qu vit et qui nous touchent émotionnellement.
1: Oui, mais bah, sûrement, euh, sûrement après, je sais qu'effectivement, c'est depuis quelques années où j'ai commencé à faire de l'urbeck, je fais aussi du parcours, euh, j'ai fait un peu de combat scénique, de cascade. Donc, euh, je pense que tout est peut-être un petit peu lié pour ce côté, justement, aventurière
0: euh, Le euh... parcours, ça me fait <rire> tellement penser à, la, à cette scène de The Office.
1: Laquelle
0: <rire> Tu connais pas la fameuse scène parcours
1: Non, j'ai pas regardé. Je voilà.
0: Elle est incroyable. <rire> ah ouais euh, oui, 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 Je te l'enverrai. <rire> en, en fait, as... alors, c'est une scène hyper connue de The Office,
1: ouais.
0: où euh, t'as euh, as trois personnes, Michael, donc euh, qui est le qui est le manager euh, du de Dunder Mifflin. Mmh. T'as euh, Dwight, qui est euh, son plus fidèle subordonné, et tu as euh, Andy, ouais, ou Randy, je sais plus, qui, euh, <rire> qui ont vu des vidéos de parcours sur Internet, et qui en font <rire> partout Et alors, ils arrivent, ils roulent sur le canapé de l'entrée, <rire> et font <rire> <et fait>, parcours <rire> Absolument légendaire, je te l'enverrai.
1: Ah, mais avec plaisir, j'ai hâte de voir
0: <rire> Ok, et eh ben... Je pense qu'on a, peu... qu a un petit peu fait le tour du, euh, des choses. Okay. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Claire
1: euh, bah, Je ne crois pas. Je, je pense qu'on a effectivement dit pas mal de choses. Merci. Merci à toi pour m'avoir euh, invité euh, à venir discuter un peu de tout ça. Oui.
0: J'ai une dernière question, une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que toi, tu as des recommandations culturelles Alors, je Comme je le dis, il faut créditer. Euh, je m'inspire beaucoup du, du floodcast euh, là-dessus. Est-ce que tu as des... « Recommandations culturelles euh, pour nos euh, auditeurs
1: mmh. ?» Eh bien, écoute, euh, là, comme ça, tout de suite, euh, non. <rire> <Okay>. <rire> Parce qu'en fait, bah, au niveau euh, des, euh, des expos, des spectacles, des choses comme ça qui se passent en ce moment, je sais que euh, bah, c'est les vacances euh, et que je suis partie euh, quelques temps. Je ne suis pas très à jour sur, euh, sur ce qui se fait en ce moment. Et Il faudrait d'ailleurs que je, je me renseigne un petit peu s'il y a des... Euh, des choses à voir. Euh, il y aura sûrement des spectacles euh, qui vont se faire à la rentrée. Euh, mm -hmm. euh, voilà, mais je ne sais pas encore lesquels. Et il y en a sûrement beaucoup que je vais aller découvrir euh, moi aussi. Mais, euh, mais là, pour l'instant, voilà je n'ai pas forcément de... de petites choses comme ça à dire, à dire aux gens je, même au niveau de, de mes actus à moi euh, pour l'instant comme je disais là j'ai peut-être des choses qui arrivent mais euh, voilà soit pour l'instant je ne peux pas forcément en parler ou euh, soit tout n'est pas confirmé mais, euh, mais voilà je reviendrai avec plaisir pour vous annoncer euh, tout ce que je fais
0: <rire> ça marche merci beaucoup de ton temps Claire merci à toi on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même batteur, même batchaine chaîne, comme dirait l'autre. <rire> euh, D'ici là, ben, allez voir des spectacles, écoutez, euh, écoutez des, de la musique, voyez des films, etc. Et puis, ben, prenez soin de vous. <rire> à bientôt.
1: A bientôt.